1: Jurassicast no ar, meus caras internéticos voltamos com mais um episódio atômico que aí, você falou calaveira está comigo aqui o miote
2: e aí galera, para mim não importa a bomba atômica essas porra toda, para mim importa quanto que era a inflação em 83
3: tá
1: comigo aqui também o Brunão
3: Fala galera, beleza? E cara, por culpa desse filme, eu era pequeno quando assistia a primeira vez E toda vez que eu encontrava alguém que tinha vestíligo, eu achava que a pessoa tinha passado por um holocausto nuclear, sério
1: Caralho. Cara, isso
3: foi muito preconceituoso, isso o que foi. você falou agora Cara, eu era criança, velho, o que eu posso falar hoje eu sei que não é, mas você quando eu era moleque... é o moleque... tipo de gente que botou aquele meme na internet outro dia
1: Mexe mais esse Nescau aí, fera <risos> Olha só, internéticos, dando continuidade ao especial Anos 80 aqui no mês do Jurassic Cast, que é o mês dos anos 80 aqui no Jurassic Cast, nós vamos falar sobre um filme que marcou a década de 80, cara. O dia depois, Day After, né? Que em português ficou o dia seguinte. Um filme que deu o que falar. Mudou a cabeça de uma geração inteira. Um filme que fez com que um projeto absurdo fosse aprovado. Um filme que, inclusive, foi construído para isso. Um filme cheio de controvérsia. Um dos maiores exemplos da influência que Hollywood, da influência que os filmes no geral podem ter na mentalidade de uma população.
3: Ah, mas Calaveira, eu não vi esse filme não vou escutar o Jurassic Quest. Larga de ser otário. Entra no JurassicQuest.com.br, vai lá no post que o filme está inteiro no YouTube. É só você assistir legendado, bonitinho numa qualidade até razoável, né? Tá, é, tá qualidade, de, mesmo. YouTube, né? Tá, qualidade mas de YouTube, né? Mas tá boa a qualidade. Não, mas tá até boa. Eu assisti na minha televisão, cara. Assista o filme antes de escutar o programa, porque vale a pena. Sendo assim, vamos pro programa.
0: Você está ouvindo Jurassic Jurassicast. Não desgruda daí.
1: The Day After. 1983 Nós já fizemos o programa Que é a parte 1 do Elo Perdido Que nós falamos sobre as questões políticas Nos Estados Unidos No mundo, não nos Estados Unidos Mas aquela tensão que existia entre os Estados Unidos E a União Soviética E o possível holocausto nuclear Que poderia acarretar na destruição do planeta Como nós o conhecemos nós já falamos isso tudo lá no Ailo Perdido Só que não tem como a gente falar desse filme Sem trazer esse assunto à tona de novo, né Bruno?
3: Isso, a gente vai falar aqui de uma forma mais resumida né, Do que a gente já falou A gente tem que falar disso porque é disso que o filme trata É sobre o holocausto nuclear Na verdade ele não é sobre o holocausto em si Mas sim sobre os efeitos de uma explosão nuclear Nos Estados Unidos Numa cidadezinha lá, no Kansas Lawrence, Kansas City Na década de 80, em plena Guerra Fria né?
2: É, que mostra só naquela cidade, mas foi em todos os Estados Unidos né?
3: Sim, sim, foi em todos os as... Estados o filme ele, ele foca naquela cidade, pela televisão você sabe que rolou no, nos Estados Unidos inteiro quer dizer, pelo rádio você fica sabendo que rolou e tal, mas ele não mostra outras partes dos Estados Unidos, não mostra a Rússia, não mostra outras, pô, é só focado nos efeitos que isso teria dentro de uma comunidade pequena, inclusive uma cidade pequena no meio dos Estados Unidos. Existia, né, como a gente já falou, como nós já cansamos de falar
1: a respeito do, da tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética a corrida armamentista estava em alta em então cada país construía, sei lá, 20, 30 mísseis por dia, <risos> mísseis atômicos. Que inclusive dizia-se que se os Estados Unidos e a União Soviética estourassem todo o arsenal nuclear deles, o planeta explodiria. É verdade. E o presidente dos Estados Unidos naquela época era o Ronald Reagan, né, Bruno? O ator? Ai meu Deus. <risos> <risos> e o vice-presidente é o Jerry Lewis? <risos> pois é <a> Doc! <risos> E o Ronald Reagan estava preocupado com o holocausto nuclear como qualquer americano, como qualquer cidadão deste planeta. E é isso que torna esse filme tão interessante, porque esse filme, gente, sem sacanagem, esse filme ele é o... A Guerra dos Mundos do Nosso Tempo. É exatamente o que esse filme é. Vocês vão entender já o que eu tô querendo dizer. O Guerra
3: dos Mundos não é o filme do Spielberg, mas é a mesma história, né? Na verdade, o Guerra dos Mundos foi uma leitura que o Orson Welles fez no rádio em 1930, em lá vai fumaça, onde ele romanceou os acontecimentos do livro do H.G. Wells, Guerra dos Mundos que é uma invasão alienígena, né
1: mais ou menos o que a gente fazia aqui nos teatrinhos né
3: é uma invasão alienígena, e ele romanceou aquilo como se fosse um noticiário mesmo, como se aquilo estivesse acontecendo na época, né era um audiodrama, isso, era um audiodrama, mas assim ele montou o esquema do audiodrama como se fosse um telejornal os repórteres entravam ao vivo e ele tava narrando ao vivo ali o que tava acontecendo e falando, ó, oh, chegou um repórter de não sei o que e tal Fez um um estardalhaço Só que ele avisou no começo Que era um audiodrama Daquilo E não avisou durante a transmissão De novo que era um audiodrama Então as pessoas que ligaram o rádio No meio da parada Começaram a entrar em paranoia Falando, caralho, tá acontecendo de verdade E aí as pessoas começaram a ficar loucas E teve nego que saiu na rua E se jogou de prédio Isso inclusive é estudado na
1: faculdades de comunicação Em psicologia a gente também estuda Como histeria coletiva O que aconteceu foi que e as pessoas foram em massa para as ruas achando que a terra tava sendo invadida. Isso gerou uma histeria coletiva absurda. Brunão muito bem disso, teve gente que se matou, famílias inteiras se mataram. O Assouel teve que se retratar, pedir desculpas. Que nem eu queria que ia a cabeça dele, mas é porque ele foi burro, ele virou e falou assim: "Olha, eu avisei que no início do programa, mas ele também foi vagabundo, entendeu? Porque ele sabia que o programa começava depois de um outro programa.
3: Na verdade, ele sabia que o programa ia começar antes do outro terminar. E aí ele fez a leitura de que era um audiodrama Antes das outras pessoas que estavam escutando esse programa Que era líder de audiência Mudarem de canal Então as pessoas estavam lá escutando, sei lá, Doce Família E aí, pá, 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 pá Acabou, aqui ótimo Aí o cara muda e tal tá O cara falando Ah, meu Deus! Ah, socorro! E aí o cara falou Que porra é essa? Eles
1: estão vindo! E, Eles isso. estão devorando as nossas carnes meu caralho! E só que o nego não falava Isto é um audiodrama do o Joras Não, ninguém falava nada. Era tipo a Jovem Pan, o, o Emílio lá da Jovem Pan, virou assim, <risos> Eles estão invadindo, eles estão derretendo os corpos! E isso causou uma comoção absurda. Nova York contabiliza que mais de um milhão de pessoas foram às ruas na ilha de Manhattan <risos> devido a esse processo, devido a esse negócio. Eu aconselho que quem não ouviu escute tem um audiodrama que foi produzido por uma editora aqui no Brasil, que fez exatamente a compilação da história. Só que ele, eles não só traduziram, eles fizeram exatamente o programa do Orson Welles no Brasil, só que em português, gente é de arrepiar os cabelos do cu a minha esposa, ela é é jornalista, então ela fazia comunicação, e ela tinha esse livro, ela me emprestou porque ela sabia que eu gostava dessa história porque essa história é fascinante, né, e ela me emprestou cara, é de arrepiar não é sacanagem. Você tá ouvindo o um negócio, você sabe que aquilo ali é de mentira, você sabe que aquilo ali é um audiodrama, que é uma novela, mas você fica arrepiado. A qualidade que os caras fizeram foi absurda. Então isso causou um fenômeno social muito importante.
3: Muito intenso, né, na verdade. E ficou pra história aí, pros anais da história da comunicação via rádio. Ao ponto de que as pessoas nunca mais esqueceram aquilo e deu uma merda do caramba e tal. E o que que
1: isso tem a ver com
3: o dia seguinte? Dia seguinte ele foi um filme que foi produzido para a televisão.
1: O Reagan, ele tinha nas mãos a guerra nuclear.
3: E ele precisava do apoio público. Do apoio público porque ele queria montar o projeto lá do Guerra nas Estrelas. Exatamente,
1: o projeto Star Wars, que era um projeto absurdo, maluco, que era uma rede de satélites que iriam destruir qualquer míssil transcontinental que saísse da União Soviética e fosse para os Estados Unidos.
2: Com o raio laser, né?
1: Com o raio laser, exatamente, mais futurístico impossível. O projeto ele precisava do apoio público porque a economia americana já estava em frangalhos em virtude do que tinha acontecido na década de 70 com a guerra do Vietnã, que fudeu a, co- a economia americana. A economia americana ficou uma merda. Ele tinha que ter o apoio da população, senão ele, como política, se fuder. E aí ele recorreu a
3: quem? Ele recorreu à ABC, cara. A grande questão é a seguinte, ele queria que fosse mostrado os efeitos reais... não, 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 não. não, não, não. Ele queria era gerar uma
1: comoção exatamente. Ele queria comoção. gerar Eu pânico. É ele queria isso. gerar o um pânico. É isso que ele queria. <risos> é. E gerou. Porra, se gerou, né? Os americanos, eles viviam esse horror do Holocausto. Nessa década, nas escolas americanas era ensinado a manobra para se houvesse um ataque nuclear. Para que é que serviria aquilo? Para absolutamente porcaria nenhuma. Era uma coisa paliativa que o governo fez pra dar tipo, cara, é basicamente o Keep Calm and Work, daquelas placas que tinham lá na Segunda Guerra Mundial, lá na Inglaterra. Keep Calm and Carry On. e Carry On, entendeu? Tipo, véi, se acalme, vai em frente. Não adianta entrar numa loucura. Então ele deu aquela coisinha ali pros americanos pra ele falar assim, não, gente, olha só, não se preocuparão que você tem uma chance de, olha só, cara, que absurdo. Vocês têm uma chancezinha aqui de sobreviver a um local nuclear caso aconteça. Isso era ensinado nas escolas públicas, cara. Se soasse o alarme de bomba, que é esse barulho aí? Inconfundível esse barulho dessa sirene que chega a dar medo, chega a arrepiar a alma. Você deveria se abaixar, ficar em posição encolhida no chão e colocar o casaco sobre a cabeça. Era isso que o povo americano tinha para se defender de uma bomba atômica. Imagina você, a sua filha, de 5 anos, sendo ensinada isso. Existia paranoia. Só que não existia... Aí existia paranoia, mas existia aquela coisa assim... Ah, velho, não é possível que eles vão explodir tudo, né? Porque era assim que as pessoas pensavam. Então, o que o Reagan precisava era que gerasse pânico dentro da população americana.
3: Ele conversou ali nos bastidores com os executivos da ABC, né? Falou qual era o plano dele e eles toparam a ideia. Não, vamos fazer então um filme para televisão que mostre os horrores dos efeitos de uma bomba nuclear. Não temos orçamento para mostrar uma guerra nuclear realmente. A gente só teria como mostrar isso contando os efeitos em cima de famílias, de pessoas comuns do que que poderia acontecer caso os Estados Unidos to- levassem uma bomba nuclear na cabeça. Ele falou, beleza, então keep calm and carry on. <risos> vamos seguir com o plano. E aí, os ABCanos, né, o pessoal lá, <risos> os produtores da ABC, contrataram quem, Miotti
2: Contrataram o Nicolas Maier.
3: Quem é Nicolas Maier?
2: Ele só é o diretor de Jornada Estrelas 2, A Ira de Khan.
3: O melhor filme da série do Jornada Estrelas, a série antiga, né? Que outros filmes que o Nicolas Maier fez, o Miot?
2: Ele fez também Um Século em 43 Minutos. Ele é responsável, ele é, eu acho que ele é o escritor do Príncipe do Egito, essa animação que teve há pouco tempo, né? Pouco tempo não, teve tempo pra cacete, foi de 98.
3: A raiva que eu tenho do Nicolas Maia é que ele é o escritor de um filme que eu odeio, que chama Somersby, o Retorno de um Estranho. É pior que o Xanadu? É, é pior.
2: <risos> e ele também fez o Jornal da Estrela 6, né?
3: A Terra Desconhecida. Tem um filme que ele fez, chama A Companhia de Assassinos, que em inglês é Company Business, que é com Gene Hackman e o Mikhail Baryshnikov. É, porra. Enfim. Caralho!
2: É, <risos> é mesmo. <risos> 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 é, mas o Baryshnikov fazia filme naquela época, porra.
3: Fazia, tem um filme excelente dele, o Sol da Meia-Noite. É. É bom, cara, é filme de dança, mas é legal. Não sei, hoje em dia, né? É filme de dança, cara, mas é maneiro, ele come todo mundo aquele filme. Enfim, aí ele tava trabalhando no projeto e tal, só que aí ele queria fazer uma coisa. O estúdio pediu pra ele que fizesse uma coisa bem gráfica, pra chocar mesmo.
1: É, exatamente. Foi, foi pedido o quê? Que foi feito fizesse com semelhança Também. Mas que fosse feito com, assim,
3: com impacto visual e com impacto emocional muito grande. E ele falou, tá bom, então beleza. Então vocês querem que seja assim? Então vai ser. E aí ele resolveu contar a história de uma cidadezinha chamada Lawrence, no Kansas. O filme começa, na verdade, mostrando o dia a dia ali de alguns personagens, né? O personagem principal é interpretado pelo Jason Roberts. É que não é um personagem
1: principal, propriamente dito. É a figura
3: mais conhecida, né? Digamos assim. Esse
1: filme, ele segue a cartilha de filmes catástrofes americanos. O que importa é a catástrofe. Mas eles não podem ficar mostrando catástrofe o tempo inteiro. Então você não pode mostrar só a destruição. Você tem que ter um romancezinho. Até porque você precisa humanizar o filme. Você precisa mostrar o quê? Olha, essas pessoas eram pessoas comuns, com seus sonhos, com seus desejos. Seus com problemas. seus desejos, com seus problemas. É colocado de forma muito, assim, que eu achei muito babaquinha, sabe? Mas assim, eles pegaram arquétipos chaves pra você... O
3: americano médio comum se identificar. Se
1: identificar que é o que? A jovem mocinha que tá indo se casar.
3: O um médico respeitado,
1: professor. Que é um cara que tem dificuldade de relacionamento com a filha. A filha tá indo morar longe, mas é porque ele não quer largar a filha. Você também tem o caso da família do soldado que não quer
3: ir pra guerra. Estereótipos mesmo.
1: Que na minha opinião, desculpa, mas foi assim, muito babaquinha, sabe? Mais ou menos o que o Clint Eastwood faz nos últimos filmes deles. Não vou pegar isso aqui, vou fazer isso aqui, porque isso aqui vai fazer você sentir pena daquele personagem. Mas deu muito certo, né?
3: Depois que o Holocausto que acontece, e eu acho interessante do filme, ele não fica fazendo melodrama em cima do acontecido. E são raros os momentos, tirando uma hora lá que a menina sai correndo, desesperada. Quero
1: um pinto!
3: Isso, que ela tá doida pra ter um pinto e não tem. Tirando essa hora, o resto do filme, ele é muito ali sobre a sobrevivência das pessoas, entendeu? E eles não ficam assim, ó, oh, meu Deus, o que será de mim agora? Sabe? Não, ele fica falando, ó, oh, vamos tentar, a gente tem que fazer isso, isso, tem que fazer aquilo. Ou então é mostrando muitos efeitos da, da radiação nas pessoas e tal. Que é o maior problema de um ataque nuclear, né? Isso, não é nem exato. A bomba. Não é nem a bomba. É o
1: envenenamento por radiação. E aí ele mostra e mostra mesmo, cara. E eu vou falar pra vocês, cara, que a maquiagem, ela tá de parabéns, porque a maquiagem, ela ficou muito escabrosa, cara. Ela assusta.
3: E era pra isso mesmo, a ideia era essa. Quando o Steve Guttenberg aparece, cara, nossa senhora. É daí que eu achei que pessoa com vitiligo tinha coisa. <risos> Mas aquele é galera não vitiligo, porque teve
1: tá é daquele jeito, né, velho? Não é? Não, Porra. Ele parecia, sabe o quê? Ele parecia um dos mutantes que saiu daquele filme A Gangue dos Sádicos. Ou do Vingador Tóxico. Ou do Vingador... Não, porra aí não, Caralho! Caralho Bruno. Bruno. a pela, hein, velho?
3: E aí o filme começa mostrando a história aí do Jason Roberts, que ele é um professor e médico, né? De universidade e tudo. O Jason Roberts pra quem não tá ligando o nome à pessoa, pra mim o filme mais marcante, assim, que ele participou, ele era o chefe do Tom Hanks, no Filadélfia.
1: Ah, é verdade! O cara que, que
3: processava o Tom Hanks por ter tido AIDS e não ter contado pra empresa. Eu tinha uma antipatia muito grande pra esse cara por conta desse filme, assim. Ele era um ótimo ator, morreu em 2000. Excelente ator, excelente. Ele também fez era uma vez no oeste fez era uma vez no oeste fez magnólia esse filme a
1: gente tem uma regra aqui no Jurassic Park
3: de Tênis, não que pode que falar a gente desse n-
1: filme. nunca falamos sobre magnólia porque isso é muito
3: escroto. Pode falar a verdade, eu nunca vi Magnolia. Eu vi, eu vi e me arrependo até hoje. Tem um filme chamado o Jornal também, que é legal. Quem estuda. Todos os homens do presidente.
1: Ele, cara, ele era um ator muito famoso.
3: Não, bastante. Assim, é só porque o nome dele, de repente, as pessoas podem não ligar o nome à pessoa, entendeu? Ele era conhecido pelos personagens, não pelo nome dele mesmo. Isso, né? exato. Tem vários filmes dele que são interessantes, mas assim, eu destaco. Assim, se você quer lembrar de quem é, você pega o Filadelfia e vê quem é o chefe desgraçado do Tom Hanks, é ele.
1: E aí começa a contar a historazinha dele que ele tá lá com a filha, a filha é papai, a filha dele feia. Caralho! Gente, é brincadeira não. Esse filme te, deve ter o elenco mais feio que eu já vi na minha vida.
3: Antes dos efeitos da bomba nuclear. A garota que era pra ser a, tipo, a mocinha, né? Não, ela fica bonita depois da bomba, cara. É... Cara, não vira fica do ficador tóxico. Ela vira do avesso e fica bonita, cara. Aí, nego, hum...
1: É mesmo, né? Dá um caldo. Gente, que elenco feio, cara. E a moda dos anos 80 nesse filme. Ela tá no ápice. Ela tá no ápice, velho. Os cabelos, cara. O meu Deus é a bomba. Não, é a minha mulher que está chegando. O cabelo dela parece cogumelo atômico.
3: E as ombreiras? Nossa, e os cordões?
1: E os óculos? Tem é uma mulher que tem um óculos. Que é a filha do cara, inclusive. É a filha do cara, é. A armação, ela vai na mandíbula da mulher. (risos) Lembra do óculos do Zé Bonitinho? É desse nível. É desse jeito, gente. E fica aquela conversinha e tal. E aí você começa a se humanizar no filme. Poxa, olha só. São pessoas que, cara, não são heróis. Pessoas normais, pessoas normais. São
3: americanos comuns,
2: Pessoas comuns como eu e você.
1: (risos) Ai, que cafajeste isso. <risos> e aí você fica sabendo do caso da vida da mocinha que vai se casar no dia seguinte.
3: Não, não, não. Pera pera Agora a gente precisa fazer um pause nessa história, porque não é a mocinha que vai se casar amanhã. É a mocinha que quer dar o filme inteiro. É, exatamente. A garota tá com uma fliceta.
2: <risos> tá
1: <mesmo>. Tão absurda. <risos> Ela é filha de, tipo, de uma família classe média... Classe redneck. média rural. É, classe média redneck,
3: entendeu? Redneck, o pai é aquele... Isso. Pequeno produtor agrícola para sustentação da própria família.
1: Isso, e a mãe é dona de casa e retardada que falta coisa que você já rezar. Mais ou menos isso que compunha a família classe média rural naquela década.
3: Não sei se mudou. Aí tem a filha putona e o filho retardado mental e a irmã... E a
1: irmã que tem mais afliceta do que a irmã mais velha. <risos> Porque chega o noivo da irmã Ela fica assim Oi uh. Cara, a garota deve a ter uns 12 anos
3: É, a garota de chuquinha no cabelo Puta merda Ela não roubou o um negócio lá, lembra? Ela ia botar aqui né? Enfim É ia
2: mesmo
1: né? Pois é Aí a gente fica assim por causa dessa garota Aí, né A gente acabou de sair daquele conflito Pai e filha Filhos crescendo Não quero deixar que vocês saiam do ninho Aí a mentalidade é que eu também não entendi Aquele diálogo ali Porque pai Eu não vou ser uma mulher adulta Se eu não me mudar de cidade Hã? Cara, eu moro há 10 minutos da minha mãe <risos> o Bruno mora
0: do lado
3: da mãe dele! Eu moro mesmo. O
0: Miote não saiu da casa dos do... <risos> pais!
1: Eu não sei que realidade é essa, Mas mano. isso é
3: cultura, cara. Nos Estados Unidos, a cultura é, é essa, assim.
1: Virei independente, vou pra puta que
3: pariu. Não, não. É porque nos Estados Unidos é o seguinte, como é que funciona lá? Classe média, principalmente, né? Você vai pra faculdade, se você ganhou bolsa, ótimo, parabéns pra você. Se você não ganhou bolsa, é seu pai que vai bancar a faculdade. Mas a faculdade, não existe esse negócio de você acorda de manhã, está na sua casa, vai pra faculdade e volta pra sua casa, não. A faculdade é internado, sacou? Você vai, você tem um dormitório, você mora na faculdade, né? É por isso que lá é tão caro, assim, porque você mora na faculdade, você tem um monte de coisa que rola tudo lá na faculdade, até tem aquelas fraternidades e tal, sei o que. tudo isso rola lá até hoje, a vida deles é essa, né? Então, a mulher o que ela tá falando é o seguinte, eu fui pra faculdade, já passei por esse período, sacou? E quando terminou a faculdade, eu voltei pra casa dos meus pais, ou seja eu sou uma perdedora, porque na mentalidade dela, ela devia ter ido, sei lá, morar com o namorado da faculdade, ou devia ter se casado, ou devia estar tá com um emprego fixo, aí ela tem o próprio dinheiro dela, as próprias coisas dela vai arrumar a casa dela, etc, sacou? Nos Estados Unidos tem muito esse negócio, assim saiu, acabou a faculdade, já era velho, cada um toca a sua vida. Não sei que filme que eu vi, cara, eu virou pai e falou assim, pai, eu não lembro porque é o um filme, eu. pai, lembra aquela promessa que você fez pra
1: mim quando eu completasse os retornos? Eu, pai, sim, fora. <risos> <risos> não, a outra. <risos> Era um carro que o moleque queria. <risos> então é desse jeito. Então tá esse dialogozinho, tem esse dialogozinho chato e tal. E aí, tem tá lá, a família do interior e a garota numa feliceta do cara vai casar no dia seguinte. Passou a noite toda dando que nem uma louca. É verdade, chega né? Chega reganhada em casa, ela chega andando parecendo que desceu de um cavalo. E o pai vira e fala assim, bonita, toda hein? Toda É, toda assada, toda desbeiçada. Sabe aquela mucosa, <risos> saiu todo teu a noite inteira, uniu a buceta com a merda. Do
0: cara. <risos> A garota cara tá aqui virou uma coaca <risos> <A mesa> até... <risos> <risos>
1: Virou uma coloaca, a garota. Aí o pai vira e falou assim, ó, porra é essa? Tu tá chegando agora, tá assim aí, toda desbeiçada, não tem mais prega. Ela, não, você não tem mais nada a ver com a minha vida, o pai. é, tem razão. Gente, os diálogos desse filme são muito merdas. Aí ela vira e fala assim, isso não te diz mais respeito, porque ela ia é casar no dia seguinte. Aí o pai, é, não, você tem razão. Aí ele ri, ela ri. Aí a putinha, que é a irmã mais nova, fica assim. Hum, 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 parecendo um rato. Hum, hum, hum. Ela tá dando, né? Eu quero dar também, papai. Desse jeito que é caralho, Vai dormir, ela quero cagar, vai cagar, enfim. E isso, o rádio tá comendo solto falando o que? A União Soviética tá com um navio. Só que isso no início do filme é muito superficial. Você escuta só no rádio os personagens passando. Mais ou menos o que aquela bosta daquele filme do Godzilla fez? Tá passando a enfermeira lá e de repente você vê a televisão dois monstros se atacando. É mais ou menos aquilo ali. Os personagens estão passando e a guerra tá acontecendo em outro lugar. Deixa eu ver o nosso vídeo!
3: É isso aí, não! Tamo lá no YouTube, youtube.com barra Jurassicast, entra lá, tem Brunão Indica, tem Tá na hora do Tiaca, tem cozinha do Tiaca e tem gameplay do Calabô que joga calaveira, tá tudo lá, rapaz! Acessa aí youtube.com/ E é, aí, YouTube, eu... A ideia do próprio diretor, ele não queria que ficasse claro durante o filme quem foi que atacou primeiro, se foi a União Soviética ou os Estados Unidos. Porque ele não ia querer, afinal de contas, 83, então ele não queria gerar. Ele não queria que a União Soviética atacasse de é, verdade. É,
1: exatamente, faz um filme, o filme histórias da União Soviética. Ah, é? Então tá bom, então então fui eu mesmo. Jorge. Então aperta <risos> o
3: botão, Jorge, aperta o botão, Jorge não fica claro, durante o filme, quem foi que apertou o botão primeiro, né? Ele queria se concentrar nos horrores da destruição. Ao invés de criar uma mentalidade assim de, os Estados Unidos é o bem e a União Soviética é o mal. Na verdade, o mal do filme são as consequências dos usos de armas nucleares.
1: Pelo menos isso foi legal por parte dos roteiristas, né? Porque eles eles não fizeram aquela idiotice que o Stallone, por exemplo, fez no Rock 4, né?
3: Exatamente. Que foi
1: endemonizar a União Soviética, né? A gente já falou sobre ele e tal, inclusive fizemos um programa sobre o Rock 4, se não escutou escute, o programa está maravilhoso engraçadíssimo, E mas é aquela coisa, esse filme ele era, não é entretenimento, esse filme ele era pra comover a, a população americana, e o filme foi feito em 83, e cara, eu acredito que o Reagan não queria que esse filme gerasse um, mais tensão diplomática do que já existia porque poderia acontecer, se eles colocassem os soviéticos como os maus aqui poderia acontecer.
3: Ele que ia usar aquilo tudo como um pretexto para ter o apoio da população de ok, os Estados Unidos precisam se defender de uma merda dessa. E... O único jeito pra se defender de uma merda dessa é apoiar o programa Guerra nas Estrelas. Caralho, até hoje eu não sei como aquilo ia funcionar, velho. Ah, na base da sorte, né, velho? É, cara, mas dizem que era viável. O pior de tudo é isso. É, só ia custar o PIB da China, né? Ah, mas foda-se, velho. Proteger
1: a sua própria nação, né? O que ele queria era isso. Agora, imagina os problemas que vão acarretar com esse satélite em órbita, gerando nas outras guerras. Ah, a guerra no Afeganistão. O cara vai lá com aquele satélite... Bzzz, queima o Afeganistão inteiro. Foi um absurdo. Graças a Deus isso não saiu do papel e tal, mas enfim, o projeto ele chegou a ser feito, mas não foi dado vazão. Não, porque a Guerra Fria acabou antes disso. Né? Graça do Senhor Jesus Cristo, meu Deus a do céu. Graça
3: Senhor. de Gorbachev. Graças
1: a David Hasselhoff, <risos> nós não tivemos a guerra nuclear.
3: Se você não sabe do que eles estão falando, escute o próximo Elo Perdido que nós vamos falar sobre isso.
1: E aí você continua todo o processo de conhecer quem são aqueles americanos que iriam vir a morrer mediante a guerra nuclear. Isso. Aí tem um personagem.
3: Quem? É o Steven Gutebert. Que é o mongol gigante, né? O que, que ele faz nesse filme, velho?
1: Cara, ele nada. Ele se sacrifica por uma família que ele não conhece, que ele nunca viu e ele não tem por que se sacrificar.
2: É, porque ele é, ele é residente, né? Ele é um médico.
1: A gente tá vendo todas essas dramas familiares e a gente vê a movimentação de o exército americano reunindo os soldados, chamando os soldados, chamando reservista. E isso só acontece quando acarreta uma guerra mesmo. Tá mandando o pessoal se aplicar lá, né? Fazer a aplicação para poder entrar no exército e tal. E aí a gente conhece a família dos soldados do, sei lá, dos 24 lá, que é aquela.
3: 42.
1: É, do soldado 42 lá, que é uma família negra-americana, classe baixa, né? nem média, classe baixa mesmo. E ele vira pra mulher e fala, cara, muito overact aquele negão, velho. Ele vira e fala assim: ó, oh, eu tenho que ir, daqui a seis meses eu volto. E a mulher dele: ah, mas você já vai agora? Seu babaca, Seu quê. Desculpa, <risos> eu não tô ajudando, né? Gente, os diálogos desse filme são muito merda. Seu não babaca. Não é sacanagem: seu babaca, <risos> seu idiota, seu corno, vou dar pro seu vizinho. Aí o, o negão: o que é isso, moleque? Aí ela vê assim: não, desculpa, não tô ajudando. Aí fica aquela babaquinha aquela intrigazinha lá e tal, porque a mulher não quer que ele vá na verdade, é porque o autor é muito ruim mas na verdade o que ele tava querendo dizer é o seguinte, cara, a gente tá em guerra tá acontecendo, aí é que a gente começa a entrar na, no fato da, do holocausto nuclear, né?
3: Paralelamente a gente conhece o personagem do Steve Guttenberg Eu acho que foi um dos primeiros filmes dele, né cara, aquilo ali. Ele tinha 18 anos mesmo, como ele fala no filme? Eu não sei, mas ele tava muito novinho, ele não tinha feito ainda nenhum low academia de polícia, ele só veio fazer loucademia de polícia em 84 era desconhecido nessa época ele tinha feito filme pra televisão.
2: É, ele começou em 77. O primeiro filme dele foi que nem tá acreditado O Terror na Montanha Russa. Eu até lembro desse filme.
3: Cara, olha o biote, velho.
2: Eu lembro. <risos> é SBT, porra, é SBT. Olha aí. O primeiro local de Polícia 84, né? O dia seguinte é de 83. Então foi, foi um pouco antes. O
3: cocum ele fez sim. em 85. Ficou conhecido pela série Louca de, Meio de Polícia. Acho que ele fez até o 4. Tem um outro filme dele que eu acho sensacional. Que um dia a gente vai falar aqui. Três solteiros e um bebê. Claro, primeira história de
1: fantasma no sistema, né, cara? É ah,
3: velho, é excelente esse filme, Até
1: hoje, é. o nego não provou. O nego fala que sim, que, nego fala que não. Que mentira. O
3: nego provou. Era um... Né, cartaz do... Já falaram que não tem nada a ver, porque era o cartaz t- era o menor. cartaz do Ted Denson lá atrás, porra. E por que sumiu? Que sumiu? Chama corte, miote. Chama edição. <risos>
2: não teve edição, não, viu?
3: Ah, Falou não o editor edição. do programa, né? que sumiu? Edição? O que é isso? É de plástico, eu peguei. <risos> E depois do Três três a Pequena Dama, ele fez o Gasparzinho pra TV e sumiu, cara. Não fez mais nada, fez uns filmes ruins, fez séries de televisão, desistiu, enfim. Ah,
2: só uma curiosidade aqui, eu vi, eu vi o filme dublado, né? O Mário Jorge tá dublando ele. Já ah, é? Já tá desde essa época. Pô,
3: que legal, cara. E aí
1: o personagem dele também é um personagem fraco. Ele é assim, um residente que tá indo pra guerra, mas não quer muito pra guerra. Afinal, quem vai pra guerra é idiota, né? Vai morrer pelos outros. Aí é nesse momento em que o filme começa a descambar realmente. A guerra, né?
3: Isso, porque aí nessa hora ele tá indo até pro lugar onde ele vai se alistar, né? Ele faz o alistamento e ele pega uma carona pra voltar pra não sei pra onde e aí no meio do caminho que ele tá andando acontece a parada, né? Aí o filme muda
1: de um filmeco de televisão dos anos 80 pra um dos filmes mais tensos que eu já vi até hoje. Sem exagero nenhum, gente. Porque aí começam os Estados Unidos a lançarem os mísseis nucleares deles. Por que que o filme se passa em Kansas City? Porque no no filme, na história Kansas City é um dos maiores silos onde estão os mísseis nucleares. E aí você vê cara, de repente aqueles mísseis gigantescos, transcontinental decolando e você vê o pessoal parado nas pradarias, o agricultor parando de arar a terra, vai olhando assim aí ele vê aquele míssel voando assim mesmo você vê um, dois, três, dez mísseis voando. Aí nego, caralho aí sai um cara que é o John Lithgow, que é um pesquisador lá, é um bioquímico, não falou direito quem ele é não, e aí ele sai e falou assim tá acontecendo cara, eles estão lançando realmente os mísseis, esses mísseis levam de meia hora daqui até lá, aí tem um gordinho que vira pra ele e fala assim, peraí, quer dizer que então que os mísseis deles também vão levar em torno de meia hora pra chegarem aqui né, aí o filme mostra a sucessão de cataclismos nucleares, tecnicamente falando é uma bosta né, é só sobreposição de imagem, pra
3: época e pra televisão cara, era o que dava pra fazer,
1: era o que dava pra fazer mas é uma bosta,
3: se você assistir com a mentalidade de que vocês está assistindo um filme para televisão feito em 1983, tá bem feito pra caramba, mas se você assiste hoje com tudo que a gente já viu, você fala que merda. É, porque eles mostram
1: a coisa mais aterrorizante na bomba nuclear na minha opinião, que é um corpo se
2: liquefazendo, né cara? Porra, aquilo foi foda
3: Desintegração, né?
1: A desintegração molecular, velho, porque a bomba na hora que explode, ela alcança, sei lá, 3 mil graus, eu não sei, 4 mil graus, uma coisa assim,
3: calor absurdo, então evapora. É, ele vem queimando e vem lambendo todo mundo, né bicho?
1: Cara, aí a mulher do oficial do exército com um bebê no colo na hora só dá o brilho da bichinha evapora junto com o neném A família lá da garota com a fliceta Eu não sei como que ele sobrevive, mas o garoto Fica cego porque olha na hora da explosão Ele
3: olha na hora da explosão, na hora do, do cogumelo né? E aí eles estavam um pouco longe né, De onde caiu a primeira bomba E aí eles acabam conseguindo entrar lá no porão lá. Isso, mas o garoto fica cego A família do, do médico todinho Foi morta, foi liquefeita Isso, ele só se salvou porque ele estava no meio da estrada A tipo 70km De distância do local Do Ground Zero, do local onde a bomba Caiu. E
1: aí você começa a ver o que aconteceu realmente com o resultado do holocausto nuclear, né? Porque primeiro vem a explosão, vem aquela coisa toda, muita pirotecnia fraca dos anos 80 e tal. É, mas vê. uma
3: coisa que é interessante, Calabria, é o seguinte, eles usaram várias cenas... De testes nucleares, eu de vi. De testes nucleares, Exatamente a ideia do cara era fazer, criar o efeito, né? Mas eles acabaram aproveitando um, umas filmagens reais de testes que rolaram nos anos 50 que tinha sido filmado e tal e aí colocou lá. Apesar de a partir desse momento ele começar a mostrar os efeitos da exposição nuclear, né, da, da radiação, os efeitos da radiação no corpo humano, a ideia deles quando a produção começou, era que a cena do ataque nuclear fosse maior, durasse mais tempo, e ela devia ter coisas muito mais gráficas precisas, do ponto de vista científico, do que que acontece com o corpo humano durante a explosão nuclear então assim, eles queriam colocar as pessoas sendo carbonizadas queimando até os ossos, né? ou seja, virando pó os olhos derretendo rosto ficando sem pele vidro estourando escombro, membro arrancado nego sendo esmagado por prédio onda de choque queimando edifício pessoas sufocando com a tempestade nuclear, e aí eles acabaram cortando várias dessas imagens porque tava gráfico demais, e aí eles acabaram usando um efeito mais, assim vamos amenizar um pouco, mas mesmo assim é importante a gente falar que esses efeitos especiais bocos que a gente acha hoje, na época transformaram o filme num grande evento, mais de 100 milhões de pessoas assistiram o filme, tido então como a
1: maior audiência de exibição de um filme para TV nos Estados Unidos, sem contar os minisséries óbvio. Porque acho que Guerra dos Tronos já passou isso aí, né? É, provável. É, mas até hoje ainda perdura como recorde de um filme feito pra TV que teve 100 milhões. Cara, a nação inteira tava assistindo televisão.
3: Lembrando que ele foi ao ar no dia 20 de novembro de 83 e ele se tornou um grande evento. Pra vocês terem uma ideia, nenhum patrocinador comprou tempo de comercial depois que rola a guerra nuclear no filme. Depois que a bomba cai, não teve mais comercial durante o filme. É,
1: este holocausto é patrocinado pela Coca-Cola. I'm not going
3: to ia ser sensacional, né? Mas enfim, e aí ele foi até o final sem comercial. Uma coisa que é interessante, logo depois do filme, rolou uma exibição do programa ao vivo, uma discussão entre o Carl Sagan, que era contra o uso de armas nucleares, e um escritor conservador americano chamado William Buckley, que ele era a favor das armas nucleares, e rolou uma discussão ali, acalorada, transmitindo ao vivo pela rede de televisão. E foi nessa apresentação que o Carl Sagan apresentou ao mundo com conceito do inverno nuclear.
1: Que é uma coisa que já tinha acontecido em Hiroshima, né? Exato. O que é o inverno nuclear? É porque a explosão, ela é tão forte, que ela projeta uma quantidade tão absurda de fragmento para a atmosfera da Terra, que você praticamente interrompe que os raios solares entrem na atmosfera da Terra. E o que aconteceu em Hiroshima foi exatamente isso. Na hora que a bomba explodiu, por meia hora, ficou noite em Hiroshima. E isso a bomba de Hiroshima, que era uma bomba nuclear pequenininha, cara. É uma bomba nuclear pequenininha. Imagina uma bomba cataclísmica como era a dos Estados Unidos e da União Soviética, né que eram pontados. Agora
2: esse negócio da bomba fazer tudo parar, será que é verdade mesmo isso aí?
1: É um conceito que existe porque é o seguinte, na hora que a bomba explode, acontece o efeito de PAM, que é um pulso eletromagnético. O que é um pulso eletromagnético? É como se fosse uma bomba eletromagnética e isso devasta qualquer equipamento eletrônico no caminho. Isso aí é fato mesmo. Era teórico, mas depois eles comprovaram. Porque
2: essa hora foi foda no filme.
1: Cara, porque o Holocausto nuclear, se o pessoal que gosta de jogar videogame, conhece o game Fallout, que eu achei uma bosta, mas quem gosta, ele é muito verossímil nesse ponto, porque a tecnologia do mundo praticamente se tornou pau e pedra. Porque você queima todos os transistores, entendeu? Você queima toda aquela tecnologia. E tem um personagem que faz uma pergunta muito interessante, falou assim, porra, não tem nada funcionando. O cara foi por causa do pulso eletromagnético. A bomba caiu, soltou o pulso e queimou aparelhos eletrônicos. Aí o cara virou ponto e falou assim mas isso é pra sempre? Aí o cara olha pra cara dele e realmente é uma pergunta que eu mesmo me faço eu não sei se o pulso eletromagnético queima tudo ao ponto de até aquilo que não exista.
3: Se um dia cair uma bomba nuclear eu quero morrer na bomba, tá? Tô avisando vocês, porque velho, eu não quero ficar pra trás, sério. Sério. Sério, gente. Por favor, cara. Cara, aí aí vem... Me me mata, velho, sério. Aí vem... Sério, Ah. me mata. Tá bom, pode deixar. Não, você... Ó, eu tô pedindo, velho.
1: Não, você quer que eu mate agora? Não, não, não. não.
3: Quando acontecer.
1: (risos) Tá bom, pode deixar, prometo. Juro que mato você.
3: Obrigado. Tá gravado,
1: hein? (risos) E aí começa a atmosfera bizarra que o filme tem, que a gente falou. né? Porra, total, cara. É nego desesperado. Trilha sonora acaba, né, Miotti? Acaba. Estira a trilha sonora do filme e é só aquele barulho de...
3: Puta, é muito escroto.
1: E aí você começa a ver aquelas pessoas meio podres saindo de dentro dos escombros, andando toda queimada. Aí você vê uma pessoa que que aquilo ali era um ser humano, que é um boneco todo preto, que que seria uma pessoa totalmente carbonizada. Cara, dá uma aflição, que é uma coisa de louco.
3: É absurdo, cara.
1: Olha, o diretor, ele conseguiu criar uma atmosfera muito muito boa.
3: Esse filme, ele foi, na época, feito na cidade, exatamente em Lawrence, que é, fica no Kansas. Os produtores da ABC, eles contrataram mais de dois mil moradores da cidade. Muitos deles eram estudantes da Universidade de Kansas, onde se passa várias cenas do filme. Ganharam, sei lá, 50 dólares para raspar a cabeça, ficar careca e agir como se estivesse morrendo de doença da radiação. E nego orientou eles a não tomar banho durante as cenas. Passar uns 4 dias sem tomar banho aí, para ficar nojento mesmo. para dar mais autenticidade ao filme. É muito figurante, gente. Tem umas cenas assim que eles... Aquela
1: aquela do estádio?
3: Ah, do estádio, é, e a cena que tá o... cena final, né? Perto, antes da cena final, que tá o Steven Gutenberg andando apoiado numa arma, ele tá andando e aí vai abrindo, vai abrindo e tem um monte de gente deitada, assim, no campo, velho. Um monte de gente que ele vai encontrar a Denise de novo. É muita gente, velho. É muita gente, cara. Camisetas do Jurassic Cash, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cash, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá!
1: E aí é que começa a parte importante do filme, porque teve a bomba, o filme tem uma transição de tempo muito merda, ao ponto de que você não sabe que passou dias, o diretor foi muito infeliz, foi muito ruim. Esse filme tem graves problemas de, de direção nesse sentido. Porque assim, o filme, ele quer passar a ideia que se passou, tipo, um mês depois do ataque nuclear, entendeu? Mas você acha que tem horas. E aí você vai começar a tentar se organizar pra catar os caquinhos do que sobrou. E aí sim, cara, é que é uma coisa... Que ficou muito interessante e sim, aí ficou muito bem feito, tanto pelo diretor quanto pelo roteirista, porque eles mostraram exatamente qual é o resultado de um holocausto nuclear. Meu amigo, não sobra nada.
3: É os sobreviventes que ficam para trás, estão fudidos, velho. Né? O
1: cara vira e fala assim: vira pra sei lá, cinco fazendeiros lá da região. Ah, o governo mandou a gente orientar vocês da seguinte forma vocês tem que plantar alimentos pro consumo humano e para alguns animais, tipo frango, essas coisas assim, né? Que frango se reproduz rápido. Aí o cara, tá, e como é que a gente faz isso? Não, vocês têm que descontaminar o solo. Aí o cara, como é que eu vou descontaminar o solo? O sujeito vira e fala assim, você tem que pegar de 10 a 15 centímetros do solo fértil, raspar e jogar fora. Aí o cara olha pra cara do outro E onde é que a gente vai jogar essa terra?
2: É, pois é.
1: Aí o cara fica parado assim, é... é, é. Ele falou só assim, cada um de nós aqui, tem sei lá, 3 milhões de hectares, cada um de nós aqui, que eram grandes fazendeiros. Onde que a gente a gente vai jogar essa terra toda. Aí o cara. É, 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 e aí ele o cara vir Aí o fazendeiro vira e fala assim: e outra coisa, de 10 a 15 centímetros é o solo fértil. Pra baixo não tem nutriente. E eu acho legal que ele ainda fala assim: cartilha do governo é a puta que te pariu. É <risos> Não tem, cara. Você cria um ambiente completamente inóspito.
3: É desesperador, cara. É,
1: cara. A água tá contaminada. Dependendo da profundidade do poço, o poço for contaminado, se você beber água, você vai morrer por envenenamento. O solo tá contaminado, então você não tem como produzir... Alimento.
2: Naquela hora que os militares vão entregar as, a comida pro pessoal, porra, o desespero da galera, tá cheio de comida lá e o cara não quer dar comida.
3: Não, não, é porque ele ia levar pra outra cidade. É, ele fala, vou levar pra outra cidade. É, ele fala, vou levar pra outra cidade. A mulher fala assim, ah, mas tem gente de comida aí, eu vou levar pra outra cidade. Aí, nego, ah, levar pra outra cidade, é oh, o caralho. Aí, nego,
2: começa a invadir. Ah, não, é porque no dublado não falou isso então, não.
3: E joga os caras lá no meio. Aí começa a sociedade humana ruim né? Inclusive, o diretor, ele queria mostrar mais essa barbárie. Ele queria mostrar mais problemas de relações humanas rolando e tal. O original, pra vocês terem uma ideia, ia ter 4 horas e meia. E ele acabou tendo que cortar um monte de coisa, tanto da violência gráfica e tal, por conta de, enfim, de uma série de de, de coisas que ele não podia levar.
1: É, porque a censura virou e falou assim, tudo bem, filho, vai devagar, né? É,
3: não, inclusive ele, ele brigou pra caramba com os censores da ABC, do próprio governo dos Estados Unidos, sobre o conteúdo, sobre violência gráfica e tudo. É, o que me admira o governo ter proibido, porque o filme foi encomendado pelo próprio filme. Não, pra você ter uma ideia, o Reagan, ele assistiu o filme antes de todo mundo, enviou uma pilha de sugestão pro diretor pra tirar, pra editar o filme, velho. De tão pesado que tava. De tão pesado que tava, sacou? E aí o filme tinha quatro horas e tanto e acabou ficando com duas horas e seis. Nicholas Maia ameaçou de sair e tal, mas acabou cedendo, voltou pra produção e disse que nunca mais ia trabalhar com televisão de novo. E aí só foi trabalhar com Hollywood porque ele tinha mais oportunidade criativas. assim. <música> mas ia rolar, cara, ataque de sobrevivente, que ele até mostra de leve. O cara chega lá e fala, ah, vocês estão na minha casa. O cara pega, dá um tiro no cara e mata o cara, né? Cara,
1: e, e acabou por aí, né? Porque não mostra o desfecho da família, né?
3: Não, se fudeu, o cara morreu, né, velho?
1: Sim, mas é a família dele, a, a mulher... família,
3: a, a mulher, a menina, a Denise, que dava pra caramba, ficou lá perdendo cabelo e dente lá no chão que o Steve Gutenberg acha ela. O menino foi o único que sobreviveu lá, que f- ficou cego, mas ainda tava tendo alguém pra ajudar ele. É, a Mãe, acho que foi a primeira que rodou.
1: Na hora que o velho leva o um tiro, a mãe tá na cozinha. Ah, é verdade.
2: Isso, tá na cozinha com a outra filha.
1: Aí não mostra o que aconteceu com a família. Aí o corte absurdo, né? Que teve, provavelmente foi mediante a censura, né?
2: Pode ter, ela pode ter saído gritando alguma coisinha e matado ela ah, também. Não, pode ter não, não matava, não. matava
1: não, matava não. O Dengo ia comer aquela velha, Isso,
3: exatamente. O Dengo
1: ia estuprar aquela velha, estuprar a garota. Não,
3: não, só estuprar, cara. Ia rolar canibalismo. E o filme original ia rolar? Ia rolar. Caralho, velho Anarquia geral, cara
1: A gente tem exemplos Na sociedade humana E no mundo de real De cataclismas Que aconteceram E a gente percebe Muito bem que A sociedade humana ela é muito frágil Ela não consegue Lidar com, esse, com, essas, com esses traumas De uma maneira Muito inteligente Ou de uma maneira Positiva A não ser que exista Uma força externa Como o Estado Como, por exemplo né, um, Enfim O Estado tome conta E consiga manter As coisas em ordem O que não aconteceu no filme Mas um exemplo disso Que aconteceu Foi em Nova Orleans Em Orleans lá nos Estados Unidos que passou Katrina varreu a cidade do mapa e os Estados Unidos, sei lá, o governo americano levou uns quatro dias pra mandar apoio e nego começou a viver exatamente o que passou no filme começou a ver saque, à torca da direita o nego começou a roubar as coisas e começou a criar aquelas facções e tal, então a gente percebe aqui no Brasil, a gente teve por exemplo essas manifestações, que não foi um holocausto, mas enfim, você vê como é que é o comportamento humano dentro de um momento de tensão, né a sociedade humana, ela é extremamente sensível, ela é extremamente frágil Ela qualquer coisa, ela, ela entra abaixo Ela é ruína. A nossa sociedade... Ela tá construída em cima de... Pilares extremamente frágeis, né, cara? A sociedade humana hoje em dia... Ela tá construída em quais conceitos? Consumismo... sedentarismo... Televisão... São muito frágeis os pilares humanos. E o filme traz isso, cara... Ruiu a sociedade humana... No momento em que o ser humano... Teve que brigar pela própria existência. Quando ele teve que lutar pela própria existência. E aí, cara... Os traços humanos começaram a se desintegrar... Igual a bomba atômica. Você tem aquele exemplo lá... Do pessoal tirando água do poço... Aí chega o mudinho e né? começa a dar porrada no mudinho. Só porque o mudinho não consegue se defender. Você lembra aquela cena lá?
2: Você tá querendo pura fila, né? Agora só, só uma coisa aqui, uma curiosidade que muita gente não sabe o que aconteceu. assim. Não tem nada a ver com guerra nuclear, mas aconteceu um caso também radioativo aqui no Brasil. Foi Sim. na Goiânia,
1: Caralho, né? Goiânia, cara. Pois
2: é, o Césio 137.
1: É o nome do componente atômico, né? Que é o Césio 137. Em Goiânia, que é a cidade vizinha aqui, do, aqui de Brasília, um hospital de maneira extremamente negligente. Pra variar nesse país, ninguém foi punido, né, o que é um absurdo. Simplesmente jogou fora uma máquina de raio-x. No ferro velho, na verdade. No ferro velho, exatamente. E uma família de goiano...
3: Não, uma família de catador de ferro velho, cara. De
1: catador de ferro velho, viu, aquela porra, falou cara, falou, a parece a sucata cara,
3: né? vai dar dinheiro e tal, começaram a desmontar, repassar pra terceiro e tal. E aí, cara, a parada tava cheia de Césio-137, velho. Eles abriram o componente
1: onde tava o Césio e eles achavam divertido porque aquilo brilhava no escuro. Passava na cara. Passava na cara. Passava ficava na fazendo língua, ficava fazendo desenho. O pai morreu em dois dias, em quatro dias, parece. Porque ele engoliu, parece. Gente, pelo amor de Deus. Você vê uma coisa que brilha no escuro? Não bebe. Bem não vai fazer. (risos) Enfim, cara, foi um acidente nuclear aqui no Brasil, né? A família toda morreu, creio eu, se não me falha a memória. Eu acho que só sobrou um, cara. E eles tiveram que ser enterrados em caixão de concreto. Porque a a única coisa que segura a radioatividade é o concreto. Ou chumbo, né? Só que, porra, chumbo. Aí botaram, sei lá, 14 centímetros de espessura das paredes de concreto. Que usaram para enterrar, e enfim, foi um período muito triste, muito bizarro da história brasileira, né? Ele
2: é considerado o maior acidente radiológico do mundo.
3: E aí, o filme vai nessa toada até o final, né, cara? Vai mostrando os efeitos nas pessoas, e aí é o cara definhando, velho. Você vê, acompanha ali o cara ficando ruim, velho. E isso é muito escroto. Tem uma cena muito muito interessante que o... é interessante,
1: é uma cena triste, né? Que o soldado, que é esse soldado que a gente falou no início do programa do filme, ele vira e fala assim, ó, eu já sei que eu estou sofrendo por envenenamento de radiação. O que eu quero saber é se existe alguma coisa pra se fazer. Aí o cara só olha pra cara dele ficar calado. Aí eu tipo assim, olha aqui, velho, a tua volta. Tá todo mundo morrendo disso aqui.
3: E é escroto que ele chegou num lugar onde estão atendendo as pessoas e tal, né? O pessoal tá se reorganizando, né? A sociedade tá se reorganizando. E eles estão meio que fazendo um cadastramento quer saber em que nível de fudido que o cara tá. E aí perguntei, e aí, quais são seus sintomas? E o cara, olha, não consigo segurar nada na barriga, tô vomitando tudo. Cabelo que cai da minha cabeça aqui, ó, eu como. Ele, ele tava comendo cabelo? Tava comendo cabelo, cara. A minha pele tá desmanchando aqui, ó, Braço, e esse meu amigo aqui também, o Mudinho, né? Meu amigo aqui também. Aí não, 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 quero saber dele, não, quero saber de você. É porque ele não fala, foda-se. Cara, eu não entendi aquilo ali, sabia? Pra mostrar que cada um por si, Deus contra todos, né, velho? E quem era aquele gordo ali da.
1: Aquele ali parecia um Mad Max, né? Velho? Aquele quem ali aquele chegou gordo?
3: primeiro, velho. Aquele é quem chegou ali primeiro, cara.
1: O que tá fazendo, anotando aquela merda lá? Pra quê? Num papel todo amassado, todo sujo. E Gil.
3: todo mundo imundo, né, todo cara? Todo mundo
1: imundo. Por que, é que eu vai ficar anotando essa porra, cara? E eu acho legal que o filme ele também traz uma coisa muito interessante, que é a estupidez humana levada à vigésima, trigésima potência. Os Estados Unidos arrasados, atomicamente falando, aí o Reagan faz um pronunciamento no rádio.
3: Nossa.
1: A União Soviética tá fodida igual a gente, viu? Igual a gente, se preocupa não. Por enquanto, nós tivemos um cessar-fogo, mas... Vamos continuar lutando.
3: Pela democracia. Pela
1: democracia, velho. E pela liberdade e o American Way of Life. Gente, que American Way of Life, filho? Acabou o teu país.
3: É, é foda.
1: No máximo, junta os caras e vai pro México, que é aquele país que vocês estão avacalharam a vida inteira. Bom, então vai pedir asilo lá no Canadá, porque acabou, meu filho. Estados Unidos acabou. E o cara, não, nós vamos continuar lutando. E ainda tem um americano idiota que vira e fala assim, pô, eles não vão falar quem atirou primeiro? Aí o cara virou e falou assim, o que, que importa quem atirou primeiro? A gente tá fugindo. O da União Soviética tá fudida do mesmo jeito.
3: É muito maneiro isso. E uma curiosidade, né, quando o filme estreou, a voz dessa pessoa do rádio, do presidente, ela era de alguém que imitava a voz do Ronald Reagan. Um ator que tinha uma voz muito parecida com o Ronald Reagan. Só que esse discurso ele foi redublado por um ator diferente para a versão que saiu em VHS e DVD e a versão que foi ao ar na TV a cabo. O filme vai acompanhando Todo mundo vai morrendo Todo mundo definhando A porra do Steven Gutenberg Parece que tá com vitiligo. Aquilo é uma barba É o que aquela porra Na cara dele, velho Aquilo ali é a pele Do rosto dele se soltando, cara Queimadora
1: por radiação. Aquilo ali é carne viva.
3: Ele encontra lá a Denise e a Denise tá pior do que ele. A Denise é lá a no...
1: feliceta. A garota com a feliceta, eles ficam dentro de um bunker. A família deles fica dentro de um bunker. Que o pai dele já tava manjando que a guerra ia estourar. Aí o pai, ó, vou levar uma lata de comida lá pra baixo, vai estourar a guerra. Aí a mãe não aceita, a filha não aceita. Eu quero dar! Eu quero dar! Aí o pai, vai, não vai dar, não. Aí eles ficam, sei lá, um mês, um mês e meio dentro do bunker. E a garota fica maluca. A garota, eu preciso! Eu preciso de um homem! E a gente não ela fala isso mesmo. Ela fala até uma coisa bem interessante lá, por causa do seu conservadorismo idiota que precisava colocar uma aliança no meu dedo, eu poderia t- hoje estar grávida, eu poderia hoje ser mãe. O que ela queria dizer é que eu poderia ter dado mais, né? O que ela quis dizer? <risos> e aí ela sai correndo, cara, no meio do holocausto nuclear. E tipo, a terra toda cinza, velho. O gado morreu e ela vira e assim: Viu! Viu! Tá tudo bem! Tá tudo bem! E eu estive com o TBX é atrás dele, não sei porquê, porque era, pô, eu não tinha nada, eu não tinha obrigação nenhuma
3: ali. E eu acho escroto que ele está lá no bunker, a mulher vai lá e beija o cara, né, velho? Tá
1: frio do pai, da mãe a garota começa a ter, começa a alucinar com o homem, cara.
3: Com o homem, velho que que afliceta, velho
1: porque ela, né, tava falando que,
3: pô tava ali na juventude, que ela tava apaixonada não, mas ela fica o tempo todo é só isso ela, cara. Ela não tá preocupada se ela vai morrer, se não sei o que, ela só tá preocupada com o cara que sumiu aí tem uma hora que ela fala assim, eu não me lembro mais do rosto dele só lembro da sua rola é, do pênis eu lembro (risos) É para que a gente
1: não falou, mas o namorado dessa garota foi liquefeito na explosão também. Isso,
3: e ele era o super-herói americano.
2: Não, não. É só que ele, ele não é o. O que é o Superboy, na verdade, no filme do Superman...
3: É isso! É ele, porra! É ele, caralho! É ele. Que filme? No Superman, o Superman, o, Superman, o, Superman, o filme, filme...
2: Quando ele é jovem, ele é o, é o, é o, aquele cara é o Superman. É, é o, o Superboy? Boy. O cara
1: tá louro! Então, é, é
2: eu, eu
3: Ele Pintou o cabelo,
2: porra. <risos> o, o Superman é de 77, pô. Isso aí é de 83. É cara, ele mesmo, O cara velho. é louro, é? Ah, não sei.
3: No Superman ele tá de cabelo preto, mas nesse filme ele tá loiro Caraca, meu É irmão. ele mesmo, velho. Caramba, miote. Não reconheci, velho. Não reconheci. Fantástico, velho. Eu falei, eu conheço Cara de algum lugar, mas eu não tô sabendo aonde. Eu o reconheço. Por fim, o
1: filme acaba de uma maneira extremamente depressiva.
3: E melancólica.
1: E melancólica, com o Steve Guttenberg levando o que sobrou da garota com a fleceta pra casa. E ele mesmo caindo aos pedaços. Ele praticamente virou Vingador Tóxico. E termina muito escroto com o um médico. Ele fica tentando ajudar.
3: Volta pro hospital da universidade, vai tentar ajudar as pessoas, né?
1: E começa a atender a saber lá, Deus por quê, né?
3: É, o juramento de Hipócrates lá, né, cara? É,
1: o último médico dos médicos, né, cara? Porque
3: Ele tá lá e aí um dia ele passa mal e aí ele começa a sentir ele os efeitos da radiação, né? E aí ele vê que ele já tá fudido mesmo e ele decide... Não, ah, quer saber? Eu vou voltar pra casa. Vou voltar pra casa porque eu quero ver minha casa. Ele entra nessa apiração de que precisa ver a casa dele antes de morrer. E beleza, então vai, meu filho, vai. E aí ele volta e aí, cara, é um escombraiada... É impressionante como eles fizeram os escombros nesse filme, cara. Porque realmente parece que os Estados Unidos acabou, velho. Cara, aquilo ali ficou bizarro. um
1: filme de televisão, velho, aquele nível de direção de arte... Ficou muito bem feito, cara. Ficou muito, ficou muito bizarro, cara. Porque realmente é destruição total, aniquilação total. E ele acha aquilo onde seria a casa dele. E tem uma família morando lá. Não morando, ninguém vai morar no meio do escombro. Mas o cara levantou, sei lá, uma tendazinha e tá lá sentando, velho. Comendo cebola, velho. Velho, vamos esperar alguma coisa. Alguma coisa vai ter que acontecer. Eles estão lá com aquele sentimento de desolação. Que inclusive é o melhor ator do filme, que é aquele cara, que é aquele velho. Porque aquele velho realmente é o ícone do desolamento. E o velho, sai daqui, essa aqui é minha casa. Aí o cara vai e entrega uma cebola.
3: Bola pra ele, não. Então. Ele não fala nada, cara. Ele mostra só a cebola, assim. Aí o velho desabe choro e o filme termina mudo. Com um abraço, o cara vai lá, o desconhecido, se abraçando, né, cara?
1: Se abraçando e chorando um no do outro.
3: E aí, fim. E fim.
1: fim. Gente, esse filme, ele tem a mesma atmosfera de um filme que, pra mim, é um dos melhores filmes apocalí- pós-apocalípticos que existem, que é o Na Estrada, ou A Estrada, Na Estrada, com Viggo Mortensen. O filme se passa num mundo pós-apocalíptico, que a gente não sabe o que, que aconteceu, a gente não sabe o que que gerou, o que que fez com que o mundo acabasse, mas a história se passa do pai com o filho, andando naquele mundo pós-apocalíptico, de, tendo que fugir de canibais, não tem o que comer. Gente, o filme é incrível, eu acho o filme incrível. Ele é um pouquinho chato, mas ele é um eu acho ele um filme incrível, e ele é um filme que tem uma atmosfera absurdamente pesada em se tratando da destruição e dessa coisa do pós-apocalíptico, até porque o filme ele foi filmado nas ruas de Nova Orleans, então olha só o diretor do Na Estrada, que é um filme de 2005, 2006, eu não sei, ele precisou ir numa cidade que passou por uma catástrofe apocalíptica, por assim dizer, para montar a atmosfera do filme dele. E o dia seguinte, o diretor conseguiu essa mesma atmosfera usando os recursos da década de 80. Porque cara, o filme pra mim, ele tem aquela mesma atmosfera, velho. O filme é bizarramente melancólico, triste, desesperançoso. Cara, o filme é muito bizarro. Então, olha só, gente. Eu tô falando isso pra quê? Pra vocês fazer em comparativo. Olha o que, que os caras conseguiram fazer em plena década de 80.
3: Exato, e o filme gerou uma comoção na época a gente já falou aqui, foi a maior audiência da televisão norte-americana até hoje, para um filme de televisão e acho que o Ronald Reagan conseguiu o que ele queria.
1: E aí, ó, obviamente em votação, sei lá recorde, ele conseguiu aprovar o orçamento pro programa Star Wars.
3: Graças a Deus, não deu tempo de botar pra funcionar essa merda.
1: Graças ao nosso querido único, amável, inigualado e crespo, <risos> David Hasselhoff. David Hasselhoff. <risos> Inclusive, vamos terminar esse programa de maneira alegre e não melancólica. David Hasselhoff cantando. Isso. <risos> Vai, David!
0: <risos> tipo de pessoa
1: que faz esse tipo de piadinha? Não, gente, eu eu, eu não
3: falava para pessoa isso jamais. Mas eu ficava assim, caraca, será que essa pessoa passou pelo day after? Que você
2: nem sabia que era vitiligo essa porra, né? Eu
3: não sabia, pois cara. Era? Nem porra. sabia que sabia saber com porra. Michael Jackson que ele pegou essa porra. If you leave your home, é o melhor, não sei pra quem. Mas é melhor não sei quem.
2: Não, os fãs acham esse é o melhor filme mesmo.
3: Os fãs de Star Trek, rapaz, gosta. Pô, aquele que tem o Khan. Depois essa galera zoada e não gosta. Né?
1: Porque realmente é muito aterrorizante o cano.
3: Né? Ah, mas é maneiro, porra. Ricardo Montalvan com, aquela, com aquele cabelinho de chitãozinho. Com aquelas tetas de fora. Nossa, com os peitinhos de fora. Mal que nem o Pika-Pau. E o William Shatner gritando.
1: Você já viu a versão William Shetner fazendo o boide? Não. Que ao invés dele falar Khan, faz. Eh.
0: <risos> 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 Deixa eu ver se
1: eu acho que. É muito bom, velho. Tá na hora do bicho gritar o cã, aí botar um
0: pé. Eh. <risos>
3: Então beleza, ele chamou o coitado aí do Nicolas Maia, o cara veio e, e ele começou a trabalhar ali em cima do projeto, né, chamou um roteirista e tal, e começaram, e aí ele, ele queria... <risos> Lá vem. É, é a versão da cabra, assim, gente, é bem no Brasil. <risos> filme na época? Não, eu não me lembro
2: não, Eu vi, eu lembro que passou um supercine
3: É, esse filme passou um supercine, eu assisti e achava que as pessoas que tinham vitiligo Tá bom, a gente ah. já entendeu
0: <risos> Que
3: saco Velho, o nome desse
1: programa não vai ser Eu pensava que era vitiligo, vai, vocês não vão fazer <risos> Sério, vocês
0: não vão fazer